0: Olá pessoal, olá a todo mundo, prazer estar com vocês hoje, segunda-feira, 15 para as 3 da tarde e mais feliz ainda porque o nosso tema é muito inspirador, é falar do, do maior problema do povo brasileiro hoje, ou um dos maiores problemas, depois da questão moral, da questão de valores, hoje o maior problema do Brasil é de fato dinheiro. Né? Momento de crise. Olá, Elienay, querido. Querida Elienay, ele é belo, ele é lindo, ele é tudo. Um grande abraço, querida Elienay. Um abraço mesmo. E, olá, já temos quase 200 pessoas. Manda aí, manda um coraçãozinho pra mim. Olá, Rafael Wagner. Olá, Daniele Castilho. Mima Deski. Kenny Nascimento. Olá, todo mundo. Vai dizendo onde você é. Diz de onde é que você estava falando, que hoje vai ter um mega treinamento aqui de casquinhas de banana que impedem pessoas serem ricas. Você pode imaginar pequenos paradigmas, pequenos, pequenos entendimentos que estão impedindo pessoas serem ricas e prósperas? Que está se vendo como... E é o que eu vou falar hoje para você. Olá, André Lucena. José André, meu querido diretor do Rio de Janeiro, Fé Bracis. Abraço ter você aqui. E aí, Zé André, se puder já me dizer quando é que vai ser o fator do aquecimento aí no Rio, já me ajuda aqui. Olá, Luciane, Márcia, Regina, olá todo mundo. Eu quero saber, eu posso começar o nosso treinamento, gente? Então, vou começar o nosso super treinamento, um treinamento que diz sobre finanças, como eu disse, depois dos problemas morais que assolam o Brasil e valores... O maior problema que eu entendo que nós vivemos hoje é questões financeiras. Então, dá um coraçãozinho, dá um likezinho, dá um sorrisinho para mim, para mais pessoas estarem recebendo o nosso vídeo. eu vou começar o nosso treinamento. Fechado? Guardar dinheiro para dias difíceis. Paulo, como assim? Não é certo nós guardarmos dinheiro para dias difíceis? Não! é errado, certo é você ter muito dinheiro muito. e se aparecer um dia difícil, não tem problema porque você tem dinheiro você vê que é a mesma coisa com a intenção diferente pessoas limitadas pessoas amedrontadas pessoas é, que trazem insegurança no seu coração elas estão loucas para estar guardando dinheiro guardando dinheiro esperando pelo que com isso? os dias difíceis e a crença, toda a crença é auto realizada Na hora que você põe um propósito, vou guardar dinheiro para os dias difíceis. Então, o que, é que acontece na sua mente? Primeiro, guardar o dinheiro. Guardei um, guardei dois, guardei três, guardei quatro, guardei cinco. Se isso aqui é o entendimento de que eu tenho muito dinheiro, qual é o segundo passo? Criar dias difíceis. Então é, você pode ficar, você pode conjecturar, você pode discordar, faça o que você quiser, amiga, faça o que você, é amigo. Mas é assim que a mente humana funciona. A mente humana ela não processa, ela obedece. O lado inconsciente ele processa e executa, ele não entende. Então, quando você diz para a tua mente subconsciente, para a tua mente inconsciente, diz assim, vou guardar dinheiro, dias difíceis. Então, primeiro. Guardar dinheiro. Segundo, dias difíceis. Então, primeira coisa, eu produzo dinheiro. Quando cheguei naquele valor que eu entendo que é o suficiente para enfrentar dias difíceis, primeira coisa foi eu guardar dinheiro. Segundo, agora eu crio dias difíceis. Aí, o que acontece? Vai, pega todo esse dinheiro, gasta dinheiro nos dias difíceis. E sabe o que essa pessoa vai dizer? Ela vai dizer assim... Que bom que eu guardei dinheiro para esses dias. Que bom. Mal sabe ela, que tanto ela produziu o dinheiro, como também produziu consciente ou inconscientemente os dias difíceis. Então, Paulo, o que, que eu faço? Eu não guardo dinheiro dos difíceis? Não. Você apenas decide ser... Rico. Porque se você for rico, vai ter dinheiro para os dias bons e para os dias maus. Se você for rico, não vai se preocupar com os dias... Difícil, porque você já é rico. Veja só, isso aqui, acumular dinheiro, acumular riqueza, é o mesmo de ser rico. O que muda é a motivação. O que motiva aqui eu ganhar dinheiro é para ser rico. O que te motiva a ganhar dinheiro aqui é gastar esse dinheiro. Mas não é de qualquer maneira, nos dias difíceis. Na minha história, 20 anos, esse ano fazem 20 anos de coaching. Esse ano, em novembro, no final de novembro, eu completo 20 anos fazendo coaching. E aí você imagina o clientes já passaram por mim. E eu pude comparar esses tipos de clientes. Clientes que decidiram ficar rico e ficar, e clientes que decidiram guardar dinheiro com os dias difíceis. Eu posso te afirmar que 100% dos meus clientes que decidiram guardar dinheiro com os dias difíceis, acharam dias difíceis pela frente e torraram todo aquele dinheiro. Então, se você quer guardar dinheiro, guarde o dinheiro para ser rico. E se os dias difíceis aparecerem, que eu acho que não vão aparecer, você vai ter dinheiro para enfrentá-los. Agora, na hora de guardar dinheiro, os dias difíceis, você vai produzir o dinheiro e vai produzir os dias difíceis. E aí, meu amigo, I'm sorry, você vai viver os dias difíceis e gastar todo o seu dinheiro. Essa é a primeira armadilha. A armadilha é número 1. Um. Ok? Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre isso, gente? Na boa, todos podem ser ricos na boa, todos podem ser ricos, todos ou será que riqueza é, é, é um prêmio para alguns e pobreza é uma maldição para outros você acredita nisso? você acredita que é, é, pobreza é uma maldição que você está condenado? então por que, que tantas pessoas que eu conheço que eram pobres e ficaram ricas? deixa eu falar, eu tenho um, um meu, meu funcionário, meu prestador de serviço, uma empresa, o nome dele é Daniel da Prima, ele está sempre me vendo Agora ele não está, sabe por que ele não está me vendo agora? Porque ele está com uma equipe de 40 homens Construindo a nossa loja aqui no Shopping Rio Mar Loja de Gold. Mas sabe que ele era antes de me conhecer? Antes de conhecer meu treinamento? Antes de conhecer meus vídeos? Antes de conhecer meus livros? Ele era operário de uma fábrica de imóveis pré moldados Ele era operário Operário, operário E hoje tem mais de 50 funcionários Fatura mais de um milhão por mês E ele está aqui ele está aqui no Shopping Rio Mar, Daniel da Prima Imóveis da Prima Móveis. Muito então, eu não estou falando mágico, estou falando que é real. Agora, se você vai pagar o preço de aprender mudar suas crenças, é outra história, amiga. É outra história, amigo. Eu era pobre, quem sabe a história eu era pobre. Com 30 anos eu era pobre, vivia nas casa de familiares. E eu decidi não ser rico apenas, decidi aprender a aprender a ser rico. E é o que vocês precisam. E aí eu vou falar de uma coisa para vocês. Eu vou estar em São Paulo agora, ministrando o curso Fator de Enriquecimento. Eu tenho pessoas do Brasil inteiro, gente fora do Brasil. Você quer mudar suas crenças? Vem, é dia 25, 26 e 27 agora de agosto. É sexta, sábado, domingo, agora, é semana. Vamos lá, mais perguntas. Como guardar dinheiro em épocas de preços altos com a família grande e com o um emprego mediano? Vamos lá. Vamos botar o que ele me questionou aqui. Vamos lá. A primeira coisa, que tem para de se fazer de vítima, viu, amigo? Com todo o amor do mundo, para de se fazer de vítima. Quais são os critérios? Como guardar como, como dinheiro Guardar dinheiro. Ah. com preços altos. Preços altos. Mentira! Como... Não tem preço alto, não. Tá tendo depulação. Se você olhar agora, os preços estão caindo. A inflação quase não existe. O que você tem que saber é comprar no lugar certo. Você vai encontrar hoje o mesmo produto de alimento, com 40%, 50%, 60% de diferença. Um tomate. Você encontra um lugar para o preço, do outro, por 60% mais barato. Por 40% do preço dele. Então, o primeiro é comprar, os preços estão caindo. A, a crise está aí e a inflação... Quase não existe, a inflação está quase zero por causa da crise. Então os preços não estão altos não. É saber o que comprar e de quem comprar. Outro que ele falou ainda. É, com a família grande. Família grande. Amigo, o que você quer dizer com a família grande? Eles trabalham, se trabalham, quem trabalha tem que contribuir no custo da casa. Ponto. Vamos lá. E com emprego mediano? Emprego mediano. Por que você tem emprego mediano? Responde, por que você tem emprego mediano? Se capacite. Estude, leia, seja o melhor profissional daquela empresa. Por que você tem que ter emprego mediano? Estude, leia, se capacite, faça vídeos, 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 livro, 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 curso, seja o mais empenhado funcionário da empresa e você vai deixar de ter emprego mediano, amigo. Eu tenho gente aqui que chegou ganhando R$ 1.500 comigo e hoje ganha R$ 12.000 no espaço de três anos. 12 mil, 12. Então, todo mundo pode. Isso é contando historinha para justificar situações financeiras difíceis. Com todo amor, põe a amor no que eu estou dizendo. Tá certo? E outra coisa que eu vou lhe dizer. Aqui, no Fator de Aquecimento, eu vou lhe ensinar a ser perito. dar ferramentas e técnicas. E um perito, ele chega a ganhar 10, a 30, 40 vezes mais do que o mercado ganhando, fazendo a mesma coisa. E eu vou lhe ensinar isso. Outra aí? Devemos então abandonar os vícios é um primeiro passo. Não, o primeiro passo nunca é abandonar vício. O primeiro passo é sair na busca de aprendizado. Ó. A aprendizado. Por que Paulo? Porque aprender é igual a mudar. você não vai curar vício sozinho, já viu como é que você cura o vício sozinho? Você não vai curar. Você tem que aprender. A sua vontade de aprender e se preparar. Deve ser maior do que a vontade de vencer e ter sucesso. Então, você quer ter sucesso? Ok. Mas a vontade de aprender de se preparar tem que ser maior do que a vontade de ter sucesso. Tá? Vamos para a segunda armadilha? Correr atrás do próprio rabo. O que, que é isso, gente? Correr atrás do próprio rabo. Só uma pergunta rápida. Pode fazer. Como manter a consistência nesse pensamento de crescer e prosperar? Manter a consistência do pensamento de crescer e prosperar, não, não cair em armadilha. Como se manter na consistência do crescer? Primeiro, uma determinação ferrenha. E depois se contaminar disso. Lê um livro, lê outro livro, lê outro livro, faz o um curso, faz o um curso, faz o um curso. E aí você vai frequentar um outro curso. É, entra num grupo de pessoas interessadas em viverem isso, tá entendendo? Entra no grupo de pessoas que querem viver isso. Fala sobre isso o dia inteiro É você vivenciar isso Você vivenciando isso Você vai viver isso Agora, se você escapar, se você deixar sair Se você não deu foco E a palavra principal é foco tá E a palavra principal é foco É aí sim Correr atrás do próprio rabo O que é isso? Eu vou contar um caso para vocês Eu tava quando eu, comecei minha carreira, quando eu comecei minha carreira Eu tive um estagiário eu tive um estagiário. E esse estagiário, tá? é, quando ele foi trabalhar comigo, ele ganhava o estagiário, era um salário mínimo. Era um salário, vamos dizer que seja de mil reais a dinheiro de hoje. E como estagiário ganhava mil reais. E nessa época ele andava na moto do pai dele, tá? ele andava na moto do pai dele e não tinha um tostão. Não tinha um tostão. Vivia sempre sem dinheiro, mas não tinha dívidas. Agora o cara é muito inteligente, muito esforçado e muito comprometido. Logo logo deixou de ser estagiário, se formou e logo já era, já era um consultor que trabalhava para mim, trabalhava comigo. E logo que ele se formou consultor, já começou a ganhar logo 4 mil reais como consultor. Tá? Era consultor treini. Ele já ganhava quatro mil reais como consultor treini. E sabe o que aconteceu? Ele tirou cartão de crédito, cheque e logo comprou um carro. E aí, nesse momento, antes aqui ele ia dar um sem dinheiro aqui. Só que aqui ele vivia pendurado em pequenas dívidas. Pequenas dívidas. Mas ele continuou a prosperar. Um ano depois, ele já ganhava oito mil reais. Ele era consultor júnior, trabalhava o dobro de todo mundo, se esforçava pra caramba. E aí, ele já era consultor, aqui era, era tremi, aqui era consultor júnior, ganhando perto de oito mil reais. E esse cara aqui começou a ter os cheques voltando. Com oito mil reais, ele tinha os cheques voltando. Três anos depois, quatro anos, quase quatro anos depois, ele ganhava em torno de 15 mil, ele era o chefe de uma área de consultoria, ele tinha cinco consultores trabalhando com ele, na equipe dele, ele sendo o coordenador desse, desses consultores, ele ganhava 15 mil reais, mas sabe o que aconteceu que eu precisei O oficial de justiça indo levar o carro dele, indo levar para entrar, indo levar o carro dele, tirando o carro dele porque ele não pagou as pressões do próprio carro. Quando ele ganhava mil reais, não tinha dívidas. Não tinha dinheiro, mas não tinha dívidas. Ganhou quatro mil reais, começou a fazer dívida. Oito mais dívidas. Com 15 mil, o oficial de justiça levou o carro dele. Como é que o cara, que ganhou, olha só, estou falando em 3 anos, 15 vezes mais? 15 vezes mais. Como é que o cara ganhou 15 vezes mais? É, 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 o oficial de justiça levou o carro dele por falta de pagamento. A explicação é simples. Correndo atrás do próprio rabo. Quanto mais ganha, mais gasta. E no caso dele, quanto mais ganha, gasta mais do que ganha. Então vamos lá. Se eu ganho 10 e gasto 10, eu tenho zero. Não tenho dívidas, mas sou pobre. Eu sou só pobre. Aqui é pobre. Ok? Tem um cara aqui que ganha 10 e gasta 8. Todo mês ele tem 2. Tem cara que ganha 10 e gasta 6, todo mês ele tem 4. E eu falo sempre isso, quando eu casei com a minha esposa, nós ganhávamos 10, né? E nós gastávamos 5 e poupávamos 5. 50% que nós ganhamos até um dia desse, nós poupávamos para investir. Tá? Mas esse cara nem ganha 10 e gasta 5, não. 10 e gasta 8 sobra 2, não, nem isso. 10, gasta 10, 0. Né? Esse aqui é uma maldição. Ele era pior. Ele ganhava 10 e gastava 11. Ou então gastava quanto? 12. E ficava com menos 2, fazendo mágica, pedalando bicicleta com pneu furado. Paulo, então, Paulo, como é que eu faço para enriquecer? Eu tenho que ter o melhor emprego do mundo, ganhar uma fortuna? Não. Não. O que você tem é, um, gastar bem menos que ganha. Porque senão você vai estar correndo... Atrás do próprio rabo. Já vê aquele cachorro que no interior pega o chucar e põe no rabo do gato? do cachorro que ele fica rodando em torno dele mesmo e não, e não faz nada. E não sai do lugar. Tem gente que é assim. Tá? Então, se você quer ser rico, você não precisa ser empresário. Você não precisa ser, é, ganhar uma fortuna. O que você precisa é ganhar e gastar menos do que ganha. Esse é o segredo. E correr atrás do próprio rabo é gastar 10, ganhar 10, gastar 10, ou ganhar 10, gastar 12. Tá? Então esse é o outro armadilha. À, à medida que você vai ganhando mais, vai gastando mais. Perguntas? É, como acabar com as crenças de merecimento? Como acabar com as crenças de baixo merecimento? Paulo, primeiro vamos perguntar de onde surgem essas crenças, tá? As crenças de baixo merecimento elas surgem basicamente de duas coisas. Vamos lá. As crenças de baixo merecimento elas surgem de dois lugares. Um, das experiências. Paulo, como assim? Das experiências. Eu fui criado num ambiente pobre, num lugar pobre, com pessoas pobres, e eu acho que é aquilo ali que eu mereço, aquilo ali que eu me familiarizei ao longo da vida. Quando eu dou um passo para um lugar mais é, bonito, mais sofisticado, mais caro, eu me sinto como um peixe fora d'água. Então, a primeira coisa são as experiências e as vivências que geram o não merecimento. E o segundo e mais forte e poderoso é o tratamento dado por pai e mãe. Se seu pai, se sua mãe, gritava com você, você é burro, menino, você é idiota, menino, você não faz nada que preste, menino. Isso enche a criança de quê? De culpa. E a culpa traz em si não merecimento. Se o pai bate na criança, grita, agride verbalmente, a criança diz assim, se meu pai, meu papai maravilhoso me bate, porque eu não sou um bom filho, porque se eu fosse ele não batia. Então uma criança apanhar também gera culpa E a culpa também gera o um envelhecimento E aí vamos lá mais Uma criança que o pai deixou a mãe, a mãe deixou o pai de novo Vai dizer assim, se eu fosse um filho bom Isso eu falo é mentalidade infantil Se eu fosse um filho bom, o papai não abandonava a gente por outra família Se eu fosse um filho bom, o papai não me surrava Se eu fosse um filho bom, o papai não isso ou não aquilo e tudo isso, por não se achar bom suficiente, para manter o pai perto de si, ou manter o pai tratando com amor, gera culpa. E a culpa gera não merecimento. Então, a pergunta é, como é que eu entro nas experiências do passado? Como é que eu entro nas, na vivência de pai e mãe, das agressões, assédios, abandono, maus tratos de pai e mãe? E aí você vai precisar de ferramentas poderosas para isso o método SIS, que é o maior treinamento de inteligência emocional Latina, eu sei que muitas pessoas fizeram. E o fator de aquecimento são treinamentos que não só dão a carga cognitiva do que fazer, racionalmente, mas uma ferramenta poderosíssima de mudanças de crenças, de mindset. Que crenças? Você precisa mudar para ficar rico. São basicamente essas três crenças. A primeira crença é é de identidade. A primeira crença é de identidade. Quem eu sou? Sou pobre ou sou rico? Sou vitureiro ou sou perdedor? Sou, cap... é... sou inteligente ou sou burro? Identidade. A segunda é de capacidade. Opa! A segunda é de capacidade. Eu sou capaz de ganhar dinheiro. Eu sou capaz de fazer dinheiro. Eu sou capaz de acumular dinheiro. Capacidade. E a terceira é essa que você falou, de merecimento. Então, você vê que antes de chegar na criança de merecimento, você tem que restaurar a crença de identidade primeiro. A crença de capacidade, só aí, trabalhar na crença de merecimento. E tudo isso é de ferramenta, método, métrica, tá? é, é isso tudo, vou dizer de novo. O curso Fator de Enriquecimento em São Paulo... 25, 26, 27 agora de agosto Eu vou estar fazendo tudo isso Não só a parte cognitiva com a parte de mudança de crenças Perguntas? Vem com todas respondidas Então vamos lá gente Vamos abrir para duas perguntas Quem é que eu posso ajudar? Quem é que eu posso estar colaborando Com perguntas? Vamos lá Quem é que tem alguma pergunta aí? Quem tem pergunta? Como estabelecer um senso de urgência para grandes mudanças? Olá, querido Najib! Um dos maiores cantores que eu já conheci. Como estabelecer um senso de urgência para grandes mudanças? É, como estabelecer um senso de urgência para grandes mudanças? A Flávia está perguntando. Flávia, eu não sei isso aí. Como estabelecer um senso de urgência? É, isso é muito individual de cada um. Tá? Cada um sabe onde aperta o, o sapato Cada um sabe onde dói né? Onde é que machuca Então é a dor O que mais faz as pessoas se comoverem e andarem São essas duas coisas aqui ó. O que faz alguém ter urgência Um, primeiro é a dor Tá doendo, a pessoa vai buscar mudança E o dois, é o constrangimento Duas coisas que mobilizam pessoas para mudar: Dor e constrangimento. Se não está doendo e não está constrangendo, dificilmente alguém vai procurar riqueza. Quem procura sair daquele padrão ruim financeiro é quem está tendo alguma dor por causa disso ou constrangimento. Sou advogada e os meus honorários são instáveis. Como posso fazer meu plano de finanças? Tá. Eu sou advogada, meu, meu, minha remuneração é instável. A primeira coisa é... Faça sua média salarial não pelo mês, mas pela média do ano. Se você ganhou, vamos botar R$ é, 24 mil reais no ano, ok? R$ 24 mil. Reais. Isso dá, é um número hipotético. Isso dá uma média de R$ 2 mil por mês. Então estabeleça seu orçamento com R$ 2 mil por mês. Quem é advogado, profissional liberal, vendedores, tem o um hábito de botar o seu orçamento, os seus gastos mensais, pelo melhor mês do ano. Não é assim. Você vai voltar pela média. Quanto é que eu ganhei no passado? Tanto, então eu vou estabelecer a média de, se foi 24, de 2 mil mês. Para não estar extrapolando meus gastos. Tá certo? Okay. ok, gente. Valeu aí. São duas. Um, guardar dentro faz de dias difíceis, não faça isso. E correr atrás do próprio rabo. São duas armadilhas simples, mas que as pessoas são pegas constantemente nisso aí. Tá? Então, eu te convido, eu quero estar com você sexta, sábado, domingo, agora, em São Paulo. Um treinamento que vai mudar sua vida completamente. Vai mudar sua vida drástica e incrivelmente. Ok? Então, te em São Paulo e lá eu tenho certeza que você vai sair completamente vendo que você entrou. E quem já fez o método CIS, compartilha conosco. Vem aí, compartilha o que mudou no método CIS, compartilha o que mudou no fator de aquecimento, compartilha o que mudou nos nossos cursos no... no, 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 no Formação de coaches. Perguntando se vai ter algum Fortaleza, fator. Não. Não. Esse ano não vai ter nenhum fator. Eu sei, ontem estava vendo, encontrei pessoas dizendo que daqui de Fortaleza, eu sou de Fortaleza, dizendo que vão estar tá indo para São Paulo para fazer o um curso comigo lá. Não, não é? Ok? Um beijo no coração, Deus abençoe e manda em braço.